0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, y bienvenidos a la emisión número 434 de Orgullo Rojo Radio, obviamente para hablar en la próxima hora de todo lo que pasó en el mundo independiente. Hoy sin el Carlos, sin el Pérez malo, porque el Pérez bueno está enfermucho, así que le mandamos un abrazo claro. grande, esperemos que se mejore.
1: Abrazo grande a Lucas. Y un saludo obviamente, Y a Pérez también y a toda a, la banda. A, a, a toda de, la, de, la, ¿De dónde es? ¿Cómo toda es el la barrio? Junta.
0: Floresta, floresta. No queda bien sí. claro, ¿viste? Y tampoco no. te voy a andar diciendo cuál es la diferencia entre no, ese barrio por favor. y otro, pero la realidad es que le mandamos un abrazo grande a Luquita, hablando en serio, que se recupere pronto, y obviamente el lunes que viene, lamentablemente, lo vamos a tener a Pérez de vuelta acá. Vamos a hablar de Independiente. Hay un montón de cosas para analizar, porque Independiente jugó, porque otra vez quedó afuera de esta copa que les esquiva desde su nacimiento, porque Independiente... Nunca ha hecho una gran participación en la Copa Argentina y esta vez no fue la excepción. El sábado, otra vez afuera, por penales contra Estudiantes. Obviamente, tenemos para analizar ese partido, tenemos para analizar la final que viene en 72 horas, independiente. El independiente de Tevez, algo que todavía suena increíble, juega otra final con un rival directo en la búsqueda de salir de los últimos puestos. En la búsqueda de. Siempre
1: se dice. Me río porque el torneo pasado la bautizaron la final cultural, algunos. ¿Cómo la bautizarán esta vez, no? no? La verdad que de cultural no creo que tenga nada. Sí. Eh, eh,
0: sobre todo, ¿vos te acordás de lo que fue el inicio del partido? Del sí, último sí, 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 hay, hay un video con música es especie, épica, sí. divino, de, de punta
1: a punta va saltando la pelota. Es
0: una especie de Coca-Cola mal jugado, bueno, así fue el último minuto, eh, del, u, así inició el último partido contra el Globo. Partido que por lo general, así como decíamos recién que la Copa de Argentina le es esquiva... El rojo. La verdad que los, los duelos contra Huracán suelen ser favorables, esperemos que esta vez se dé lo mismo ante este Huracán de Diego Martínez que está teniendo buenas actuaciones, que de hecho viene de meterle cinco goles al Racing de Gago, a ese Manchester City que nos hacían hacer creer que estaba armando el ex Boca, que al parecer no es tan así, pero bueno, eh, este Huracán con jugadores de buen pie, con un equipo que trata de respetar la pelota, que trata de jugar bien, bueno, viene Avellaneda a enfrentar al equipo de Tebe que tiene su cuarto partido al mando de Independiente, veremos qué pasa, es otra final, Independiente tiene que ganar, Independiente, si logra llevarse los tres puntos, obviamente va a tener más chance de zafar, de, de, de aquello que no queremos ni pensar, de salir de los últimos puestos, de esto que por lo general se dice erróneamente la lucha por el descenso, como si uno lo que, en, en realidad se lucha por el título no se lucha por el descenso, se lucha por no tener descenso eh, de salir de los últimos puestos de la tabla acumulada, que es el objetivo principal de Independiente lamentablemente en este semestre esperemos que todo esto se convierta con buenos resultados en otra cosa, porque también si Independiente se lleva los tres puntos por un lado se aleja más de la última posición de la tabla acumulada pero a su vez el que gane el jueves se queda con el primer puesto del grupo ojalá que ese pase en breve a ser el objetivo de Independiente por lo pronto decíamos que teníamos el partido del sábado para analizar un partido en el que Independiente quedó fuera por penales después de estar a la altura contra uno de creo los mejores equipos de la Argentina en los últimos meses, el estudiante de Domínguez otro de los técnicos que cuando cruza el puente por Redón eh, empieza a tener dones de superhéroe, y cuando eh, estuvo en Avellaneda, lamentablemente los perdió. Eh, pero la realidad es que Independiente no solo que estuvo a la altura, sino que debió y mereció ganar un Independiente que, es verdad, no jugó del todo bien, o no tuvo un gran partido, cometió errores eh, bastante boludos, como solemos decir, con, eh, con pases eh, cortos, eh, con la pelota. Quizá el Pincha fue un dominador... O trató mejor la pelota en, en más pasajes del partido, puede ser. Ahora la realidad es que la más clara la tuvo Independiente, fue el que lastimó más, el que lastimó mejor. Y de hecho queda como ejemplo la última jugada del partido en la que no es gol de Independiente de casualidad, un gol de eh, el Kaiser Lazo, sí. eh, que es una de las apuestas de Tevez y es una de las tantas cosas que hay para analizar de la Pache en estos tres partidos que ya lleva al frente del equipo, porque tiene buenas y tiene malas. Me parece que la de Lazo sirve como ejemplo porque es de las dos. Porque se la está jugando por un jugador que ella tenía el ciclo acabado en Independiente, que estaba clarísimo, y que uno puede decir con el vaso medio lleno, la realidad es que jugó bien. O sea, los tres partidos de Lazo del ciclo Tevez han sido de correctos para arriba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno ve el vaso medio vacío, dice, bueno, los tres primeros partidos de Sieniski también habían sido positivos en cuanto a lo actitudinal. A, a no sé si los tres. Teníamos ¿eh? un equipo. Puedo decir que ya el tercero El, ya y el no?
1: primero fue Racing, el segundo fue River. No, no, el de River,
0: sacalo porque el de River fue un bueno, desastre. Eh... Yo te hablo de partidos en Avellaneda o, o, la, o la, el primer mes. Sí, si bueno,
1: sí, era, era eh, un, depende del vaso, la parte del vaso que quieras ver, porque había... Era un vasito, ¿no? Sí, no, había mucho para ver de lo bueno, por ejemplo, el partido con Racing, alguna algún pasaje eh, de los primeros partidos, sobre todo, como dijiste vos, de local, aunque hubo partidos local donde tampoco Creo estuvo la altura. con
0: Tigre fue eh, la cresta de la ola de, sí, de, 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 de lo la, actitudinal,
1: la... o con Lanús, si querés, opacado por el resultado final, o con Argentino Junior de visitante, si querés, un partido... Pero después tuvo muchos partidos de visitantes donde no estuvo ni siquiera a la altura. No. Arsenal, Boy, Arsenal fue pegadito ahí a River y Racing. Sí. Boy, Cruz, Ra River, no. eh, más allá de que River de antemano era difícil, no estuvo para nada a la altura. De hecho, este jugador que mencionaste vos, Lazo, eh, quedó expuesto en una jugada que se volvió viral. Eh, que Creo que Rondones que lo desacomoda con el cuerpo, sí, lo hace sí. volar. Sí. Y ahora, sin embargo, eh, te ves una decisión poco controversial cuando decidió confiar en él en el principio de... En tal vez su, su primera gran decisión en Independiente, en ese primer once que vimos contra eh, el día del debut contra Vélez. Eh, y la verdad es que le respondió, digo sorprendió él y sorprendieron Damián Pérez también en el 11 que eran jugadores que hasta hace poquitos meses no eran ni siquiera tenidos en cuenta. Damián Pérez ni concentraba, Lazo algún partido también dejó de concentrar. Mismo caso, Mulet, eh, Sarrafiore, Ostachuk jugando de volante interno el otro día. Sí. Y fueron todos jugadores que terminaron el partido... Un partido de eliminación directa, donde Independiente lastimosamente quedó eliminado, pero como dijiste vos, me parece, estuvo a la altura, lo pudo haber ganado en los 90 minutos. Lamentablemente, como, como decías vos, no, no se dio, no, no pudo. Le faltó jerarquía, me parece a la hora de la definición también, sacando los penales, ¿no? Digo, en el mano a mano de, de del partido, digo, a la hora de definir las jugadas. Eh, y bueno, y terminó pagando caro el error eh, en la definición en materia de penales. Vamos a hablar, obviamente, del penal de Matías Jiménez, que es el primero, claro. de todos esos penales que, eh, que, que podemos analizar, porque el de Mancuello estuvo bien pateado, fue gol, y no hay mucho para decir. El único. Eh, el único, y, y después los otros penales, es cierto, la polémica es porque el jugador intenta picarla, porque cae en el juego psicológico, si se quiere, de, de Mariano Andújar, eh, pero la realidad es que después Lazo también pateó como hubiésemos preferido que patee, no rompiendo el arco, pegó en el palo y salió. Y Canelo también pegó una pelota, se fue por encima del arco, Casi ¿no? lo rompe literal, ¿no? A lo sí, mejor sí, se lo sí. tomó muy en serio, porque, digamos, si
0: entra, no lo rompes al arco. Claro. Eh, el tema es que le dijeron rompe el arco y, bueno, quiso romperlo de verdad. Sí. Eh, eh, lamentablemente es lo que pasó. Eh, eh, lo de Lazo me parece que sirve como ejemplo por muchas razones. Eh, yo realmente considero que es una decisión errónea, más allá de los tres partidos que, como decía, ha jugado bien ahora, Jugó bien. Independiente consiguió el objetivo de sacar resultados, al menos en los dos partidos más importantes. El otro día estuvo a la altura, mereció ganar la estudiante y quedó afuera por penales. Me parece que es una derrota que no preocupa demasiado. Y acá, imagino, me van a tratar de cagón mm. y con muchos fundamentos. Pero a mí, sinceramente, no me preocupa para nada que Independiente no haya pasado el otro día. Quería ganar, quería enfrentarme a Racing, que al final eso no se hubiera dado porque Huracán lo ganó. Pero yo creo que nos hubiera sacado el foco de que el objetivo de Independiente en este semestre es otro. Por todo lo que significa un cruce por cuarto de final de Copa, eh, por todo lo que significa un cruce con un clásico de Avellaneda, me parece que nos hubiera corrido del foco mucho tiempo y eso podría haberse tornado peligroso. Yo eh, prefiero realmente eh, a un Independiente enfocado en estas finales que vienen, porque Huracán está ahí, porque Central es un equipo importante, también hay que visitarlo, porque después viene un instituto que también uno lo puede meter en la pelea de abajo, y como decía... Ganas un par de partidos y ya eh, te prendés en este grupo. Y puede, no no no, no, no suena utópico que, la, que el objetivo de Independiente de cara al final del año sea eh, entrar entre los cuatro primeros de un grupo. No es
1: que mm. está el City, el Barcelona. O sea, vos, sí, en, en su eh, grupo están River y Talleres, tal vez como los sí, dos. Y que, eh, un
0: River que ni siquiera está en su mejor momento. Sí, o sea, Independiente sí. no, no, no tendría que hacer demasiado. Y uno cuando ve el 11 que puede armar, teniendo en cuenta que juega un certamen solo. Mm con los jugadores que tiene ahora, uno dice tiene para más que para zafar. Ahora, después uno ve que el técnico los sigue apostando por Lazo, que mm -hmm. lo pone a Ostachuk de mediocampista y ahí es cuando llega a la conclusión de que es una decisión errónea, ¿por qué lo digo? Porque Lazo tuvo tres buenos partidos, sí. En uno casi se hace el gol en contra más pelotudo de la historia. Sí, el primero. En, en el, el segundo se hizo un gol en contra. Mm. Y en el tercero falló el penal en la tanda de los penales. O sea, es un jugador que aún cuando juega bien, cuando juega por encima de sus condiciones, te deja de garpe. O, o, o tiene cosas para que vos digas, oh, y ¿qué, qué es lo, que, lo primero que va a pasar cuando, cuando el Independiente de Tevez pierda? Que ojalá pase eh, eh, que pierda por primera vez en los 90 de, dentro de cuatro años. Pero cuando pase, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que le van a decir a Tevez? ¿Para qué carajo pones a lazo? Sí. Entonces te, lo, te estás buscando el problema solo, porque no es, ni siquiera es Damián Pérez, porque Damián Pérez, como vos bien dijiste, ni siquiera jugaba, no concentraba, no es que la gente eh, se le agarró con él, que lo silbó en Avellaneda, que lo puteó todos los partidos. La realidad es que Damián Pérez casi que tiene el, 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 el cartón del bingo vacío, ¿entendés? Y Lazo ya hizo línea 28
2: veces.
1: Bueno, eh, a ver, Damián Pérez corría esa suerte mucho más lejos que Lazo, pero también era un jugador que a la gente sorprendió cuando vio en el once titular. Y de hecho, como dijiste vos, y. llamativamente para bien... Eh, también cumplió eh, con las expectativas del entrenador, por lo menos. Muy bien. Por eso lo sigue manteniendo en el 11 en el titular.
0: Y por eso tenemos la siguiente consigna, la que vos ya pusiste en las redes sociales.
1: Sí, le pedimos a la gente que nos ayude eh, eh, para, para armar este rompecabezas de cómo debería formar, no solo, la amplía un poquito más. Me podría ayudar en un montón de cosas. Sí, pero sí, en sí. Principio no, yo cargamos. creo que ya, ya ha ayudado demasiado sí, a la gente, sí, no sí, le sí. podemos pedir más. Eh, en principio, cómo debería formar la defensa de Independiente ante, ante Huracán, en esa finalísima del jueves, pero la idea también es ampliar un poco más y cómo debería formar Independiente contra Huracán, porque leí mucho en las redes sociales, mucho enojo con Matías Jiménez después de lo del penal, que yo, eh, incluso un poco de calentura, digo, hay que tirarle un poquito las orejas para mostrarle, digamos, la importancia de lo que Independiente se jugaba, más allá de que coincido con tu análisis de, no sé qué tan provechoso era para Independiente seguir en la Copa Argentina, desviándose del foco sí, sí, eso es otra cosa que hoy eh, es realmente la permanencia, que es algo bastante complejo que ya tiene Independiente de por sí, creo que se alivió un poco más la situación después de que Racing quedó eliminado con Huracán y de la manera en la que quedó eliminado, eh, más allá de que seguramente no lo quiera reconocer el hincha Independiente, es un alivio que Racing no haya pasado. Eh, y, y, y Igual quería jugar, obviamente, y siempre querés jugar el clásico y querés ganarlo, sobre todo en instancias eliminatorias, ¿no? pero Ojo lo, lo que es
0: un, lo que no es un alivio es ver a Huracán haciendo cinco goles. Sí, sí, el... obviamente, y pensando que lo va a marcar
1: lazo y va, ¿no? Claro. Pero, pero bueno. Eh, respecto a ese partido con Huracán Por eso amplificamos un poco más la consigna Y le preguntamos a la gente Cómo debería formar Independiente Porque repito Había gente que decía Bueno, Cauterucho ya no puede jugar más Quedó demostrado el otro día Tiene que jugar Canelo titular Bueno, si tiene que jugar Canelo titular Tiene que volver a ser Tiene que revalidar eh, la titularidad Matías Jiménez Tiene que volver a ser titular Yo considero que sí eh, Digo, no lo sacaría del equipo Más allá de que eh, Me consta y me, me cuentan a mí Que ayer hubo una charla con En el regreso a los entrenamientos eh, de él mismo pidiéndole disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico, por la actitud que tuvo. Algo había hecho también ya en la noche pero del sí. sábado, el día de, 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 el día de fallar el penal, reconociendo que se había equivocado en la decisión de picar el penal, eh, que obviamente estaba arrepentido de haberlo hecho. Pero, eh, bueno, hubo una charla puertas adentro. Como dijo el entrenador también, Tevez dijo que era responsable de la eliminación y que Matías Jiménez ya sabía que había cometido el error. Entonces, bueno, puertas adentro, eh, se corrigió si se quiere. Eh, hice hubo eh, un pedido de disculpas. Ahora, para mí tiene que ser titular porque no hay un jugador que sea mejor en ataque, por ahora, probado, que Matías Jiménez en Independiente. Claro. Es cierto, después se le puede dar la chance a Hidalgo, a los pibes, que ojalá la tengan pronto, pero me parece que es un partido eh, cúlmine, definitivo, definitorio, eh, que Independiente no puede dejar pasar eh, la chance de poner jugadores que están comprobados que le pueden dar resultados, ¿no? Más allá del error del otro día.
0: En cuanto a lo de Jiménez, me parece que sería un error grosero no ponerlo. Eh, no porque no merezca algún tipo de castigo, sino porque realmente es el mejor jugador que independiente tiene en la delantera. Me parece que la decisión que tomó el otro día es errónea. Y esto eh, es muy fácil decirlo después de que lo erró al penal. Eh, picar un penal es, no sé, más o menos, es como eh, ponerte a hacer una Willy con la bici o con la moto en una avenida. O sea... Vos sabés que está mal, que no lo tenés que hacer. Ahora, está claro que si te sale bien, quedás como un crack. Ahora, si vos haces una. si encima lo haces mal y te da la cabeza contra el cordón, eh, sí, pero... o te matás o quedás como el más pelotudo pa de la cuadra. Pa para bueno, no... eso es lo que le pasó a Jiménez, porque de hecho, la, la primera reacción es un andújar cagándose de risa. Eso es lo primero que provocó. Y después. No sé si le podemos echar la culpa de eh, haber perdido o haber, de la eliminación, porque independientemente de, de cuatro penales, pifió tres. Pero el de él fue el primero, eh, el de él condicionó toda la tanda, lo levantó a Andújar, lo bajó a sus compañeros, y la realidad es que estuvo mal. Eh, porque ya la decisión de hacerlo mm. es controversial, sí. hacerlo mal te deja muy expuesto. Bueno, Eso es lo que y, le pasó a Matías.
1: Y, y esto que me decías vos recién de, de bueno, si la metés quedas como un crack, es verdad, tantas veces le pasó al loco Abreu, por ejemplo, en definiciones vez, épicas. De Abreu es una locura. Bueno, es para,
0: para, para expulsarlo de y, Uruguay. Y es sin cierto, embargo quedó como un crack Y Es cierto que si te pasa.
1: El, el, el problema es que en los penales no hay otro análisis que lo que sucedió. Digo, el penal bien pateado es el que entra y el penal más pateado es el que te ataja el arquero o tirás por arriba el travesaño o te sucede esto. En este caso la decisión de Matías Jiménez, como decís vos, ¿no? Porque ¿Puedo no decir solo. que
0: Messi pateó como el orto el, el penal
1: en la final del mundo? Bueno, y entró. Y Dybala también estuvo bien pateado porque terminó siendo gol y Argentina salió campeón del mundo. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, y todo el análisis, ¿no? El tema es que el análisis es uno solo en los penales. Y acá en este caso Matías Jiménez la picó, la picó mal. Andújar se lo atajó arrodillado y cagándose de risa en la cara. Entonces no hay otro análisis que... Eh, criticar la decisión de haber pateado así. Ya está, puede romperle el arco como hizo Lazo y errar también. Digo, es cierto, erran los que patean. No sé si lo escuchaste a Andújar. Andújar lo, sí. lo respaldó de alguna manera a Jiménez, cuando uno puede creer que con la risa del final y demás lo puede llegar hasta sobrar. Y demostró una vez más su cariño. Sí, sí, claramente no es venenazo, era, diría a, el conductor a, a de Brahma, el habitual de Claro. Eh, pero la realidad es esa. digo el, el, La crítica, obviamente que después había de todo, ¿no? En las redes sociales, sobre todo, vos sabés que son como muy tormentosas, ¿no? Está el que lo odia, Matías Jiménez, que no tiene que jugar nunca más. El que dice, no, ¿cómo lo van a cómo van a pedir la cabeza a Matías Jiménez, que es el mejor jugador de Independiente? Denle la 10. Eh, y hablando de eso, vamos a hablar del 10 también, que debutó. Sí, claro. Eh, pero digo, ni una cosa ni la otra. Me parece que la crítica está bien, porque el penal estuvo mal pateado, estuvo errado... Ya está, independiente que va afuera. Hasta incluso le pasó. Mira, te pongo un caso similar. Cardona erró un penal con River. ¿Te acordás de una definición? Eh, creo que en pandemia fue. Sí. Que le atajó el penal del de arquero de la quinta división de River. Sí. En ese caso que le tocó estar eh, como titular. Y después Boca terminó pasando esa serie de penales porque Rossi atajó varios penales, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si.? River hubiese clasificado esa vez con todos los jugadores que tenía de baja de COVID, con eh, el arquero de la quinta división en ese caso atajando. Bueno, no pasó y entonces Cardona quedó, me quedó medio un poco en el olvido eso, ¿no? Pero bueno, en, 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 en Boca hubiese sido un escándalo. Como no nos interesa hablar de los muchachos de la River acá, eh, lo, pongo a, lo traigo a colación como el ejemplo, ¿no? Yo creo que Matías Jiménez tiene todo para redimirse. Aunque escuché ciertos sectores... Eh, del periodismo nacional, ya diciendo bueno, este tipo jugó dos partidos buenos, ya se creía Platiní, eh, viste como son bastante, son bastante crueles los, los periodistas nacionales, ¿no? Y además, Hay de eh, todo.
0: lo que fue la actitud suya después de, de esto, me parece que es algo positivo. Reconoció el error, pidió disculpas, y bueno, el jueves es cuando tiene la revancha. O sea, si Matías la rompe como la rompió con Vélez, como la rompió con gimnasia, eh, ya está. Eh, esperemos que esto no se convierta en un bajón anímico de uno de los mejores jugadores que tiene Independiente. Porque también eso es, es una realidad y es lo que hay que tener en cuenta. El contexto en el que estamos y el contexto en el que está Matías Jiménez, porque está jugando bien y porque realmente estaría buenísimo que uno pueda decir, no, a Matías Jiménez hay que castigarlo por la boludez que se, que se mandó y tiene que jugar tal. La realidad es que sería contraproducente para Independiente. Tiene que jugar porque es de los mejores que hay. Entonces sí, tiene sí, que jugar, no puede, tiene no. que redimirse Y tiene que tomarse revancha el jueves contra Huracán Romperla y todos vamos a decir Listo, ya está Mati, fue Eso es lo que eh, tiene que ocurrir en el caso de Jiménez Ahora vos fíjate qué loco que es que El mercado de pases de Independiente fue Horrible hmm. en, la, en la Línea en la que más Necesitaba que sea bueno Que es la línea defensiva sí. Y sin embargo son los jugadores que mejor Están actuando o en donde uno. Las dudas que tiene no están basadas en lo mal que están jugando, sino en lo que uno quiere hacer, si, que, si quiere formarla con línea de cuatro, si quiere formarla con línea de 5. Porque también estaba supeditado a esta es la consigna de la noche. Eh, ¿Van a ser cuatro o van a ser cinco? Mm. Porque el otro día Independiente volvió a jugar con línea de 4, sí. porque ya. Damián Pérez en el partido anterior con Gimnasia había compartido posición y había jugado sí. como lateral y había jugado como mediocampista la mayor parte del tiempo. Entonces también había sido como una línea de cuatro eh, o una línea de cinco mentirosa, uh -huh. por decirlo de alguna manera, contra el Lobo en la Plata. Entonces también nos lleva a preguntarnos eso. Eh, y otra de las cuestiones es ¿cuáles son los jugadores que llegan?
1: Bueno, eh, para Primero, déjame saludar a Fran Rivadula, que siempre nos escucha y que, por ejemplo, dice su equipo, ¿no? Chile, Colombia, Baez, Ayrton, Damián Pérez. Chile, sí. Colombia, Baez, Ayrton. Sí. Colombia, me parece que al técnico no le gusta mucho. Sí, ¿no? No, eh, también... Porque estamos hablando de Felipe Gailar, claro, de refuerzo que eh, Tevez no
0: lo utilizó. Sí lo hizo Cieniski, en la primera fecha con Colón, fue titular, después no jugó. Y más.
1: protagonista en la jugada del gol de Espíndola, creo que fue el autor del gol de Colón. Eh, ¿Te acordás que... Eh, que Sí, Aguilar una, sufre una infracción una falta, que sí, no fue que no revisaron y demás bueno y más adelante Mancu, Marcone, Tolosa, Canelo, Jiménez eh, mucha más vuelta no tenés dice Fran Rivadula eh, Déjame saludar a Santi, el colibrí Que nos está escuchando, hincha de River, pero siempre nos escucha otro No es el único hincha de River otro, que nos escucha ¿Otro colibrí más? ¿no? Siempre, siempre están los colibrí prendidos Y la banda de Niuno sano, está Facu Monguillot Dice, te quiero Alonso, el jueves hay que dejar hasta lo que no se tiene Si ganamos ya estamos para otra cosa Y Santi Bajo dice eh, estuvo, La banda estuvo en Mendoza y está acá prendida a Orgullo Rojo, ya están de vuelta El es que no sé si volvió es Raque eh. no, sé no, si, no, no, no sé si volvió o está allá eh, De los errores se aprende, es joven y tiene que aprender mucho Ya está eh, ya está, ya pasó, el jueves tiene que jugar sí o sí, dice todo rojo eh, El amigo eh, Marcelo Garcetti también, buenas noches como siempre Todos los lunes prendido a ustedes, amigos rojos Bueno, Marce, gracias por estar ahí prendido eh, Bueno, la gente que se va conectando y que va escribiendo sus equipos ahí por YouTube lo, Como lo... decías vos, perdón, eh, recién mencionabas los jugadores que por ahí llegaban y los que por ahí no Claro, el otro día cuando salió Saltita González, que salió en el entretiempo Llamó la atención, porque incluso en la transmisión creo que dijeron que no estaba lesionado Después se supo que, que sintió un pinchazo y demás, que ahora todavía parte médico oficial no se publicó, ya no se estila más publicar los partes médicos oficiales. Estaría buenísimo que lo solamente hagan. Solamente
0: lo hacen cuando les interesa. Sí, sí. Eh, y, y disfrazan los desgarros,
1: ¿viste? Que dicen rotura fibrilar, sí. micro rotura fibrilar.
0: De hecho, al Saltita se lo vio molesto, o con molestias, mejor dicho, ya después del golazo que hizo. Sí, sí, sí. Eh, un clásico eh, igual, <risa> el sí, Saltita el, González. El Saltita González, sí. por eso ha sido apodado en las redes. Un apodo eh, que me parece bastante divertido. Aunque no es... También eh, salsita, ideal, saltita, salita. Eh, vueltita con vueltita sí. eh, La realidad es que el otro día jugó bien. Me sí, parece sí. que estaba ganándose la titularidad. Y volvió a sorprender el entrenador con otro de esos cambios que parecido a, al caso Lazo. no eh, La realidad es que apostar por Ostachuk y encima hacerlo como volante por derecha, la verdad que suena bastante raro, suena buscarse un problema donde no lo hay, uh -huh. pero bueno, veremos lo que pasa, veremos lo que, lo que decide el técnico el jueves. esto de Yo hablaba de la controversia, de que en la línea en la que se hizo todo mal en el mercado de pases, es donde más se necesitaba, también, vaya paradoja, en el lugar donde más jugadores había, donde más se trajeron, es donde Independiente tiene las mayores dudas, porque en el mediocampo Independiente uno no sabe con quién tiene que formar. Tiene a un Marcone que está involucionando partido tras partido, a un Ortiz que parecía eh, el 5 titular de Independiente claramente y tuvo dos partidos muy malos, los últimos, a un Saltita González que al parecer no llega y que venía jugando... Eh, aceptablemente a un mancuello del que esperábamos y necesitamos muchísimo más obviamente que tiene el crédito súper abierto porque recién llega casi que se bajó del avión hace poco y empezó a jugar mm. eh, y se tiene que adaptar no solo a Independiente sino también a la vuelta de, del fútbol argentino pero la, la realidad es que no está en su mejor versión no está jugando del todo bien y lo necesitamos tenemos un Sarrafiore que nadie entiende ¿Por qué sigue jugando?
1: Bueno, eh, con Sarrafiore pasó lo mismo que, que hemos charlado la semana pasada. Sarrafiore es un caso muy parecido al de Bonfiglio. De hecho, es un jugador que le han ofrecido al mismo dirigente independiente, que, bueno, que no es dirigente independiente, pero que integra la mesa chica, que es Cristian Ritondo, eh, y que han apostado desde la dirigencia independiente por él para tratar de después revenderlo o hacer alguna especie de negocio. A Monzón
0: sí lo convencieron, ¿eh? porque Tevez dijo que no iba a contar con Bonfiglio, pero... Eh, eh, ha sido citado para la reserva, que sí. juega
1: en la semana contra Instituto. Claro, eh, el tema es el siguiente, digo, Sarrafiore creo que, salvo algún partido, creo que ese partido con Tigre un poquito, que se lo vio ese día fue titular para Zielinski, no se lo vio a la altura de Independiente, no. y el otro día el ingreso la verdad que, los jugadores incluso que ingresaron, digo debut, el debut de Buffarini eh, el ingreso que hasta parecía que no, no, no estuvo ni siquiera presente en la cancha, Mulet, eh, que también, volvemos a decir, al igual que Damián Pérez, eran jugadores que ni siquiera concentraban para el otro entrenador. Eh, puede estar de acuerdo uno o no, pero es la realidad. digo Hace meses alguno no concentraba, hoy es primera variante para el entrenador eh, de, de turno. Eh, y poco han demostrado, digamos, como para estar ahí a la altura. Es cierto, de 20 no tiene un plantel como para buscar otro tipo de variantes, a menos que pongan o que recurran yo, a los pibes. Yo
0: creo que sí las tiene. Eh,
1: bueno, yo espero eh, que recurría lo te... a los pibes, es, digamos, claro, la, la, la solución. Obvio. Yo coincido, digo, no tiene más variantes, no, no es que ha incorporado otro volante central. Para mí hacía falta incorporar un volante central o darle rodaje ya a los pibes que, como bien vos decís, alguno merece ya su chance. Eh, el caso más popular y, e inentendible es el del chino Atencio, por ejemplo. Eh, que sea, del que tanto se habla y el que consume los partidos de reserva ve que claramente, evidentemente, algo le debe faltar para los entrenadores de primera para no ponerlo, para no utilizarlo, pero siempre figuran los partidos de reserva y después no termina el jugando. El otro día Independiente volvió a ganar 1-0 con gol de él, con un golazo de afuera del área. Eh,
0: obviamente el Chino Atencio es de lo mejor que tiene la, la reserva de Monzón, que está jugando mejor. Sí, sí, sí. sí. El, el semestre pasado decíamos, cosecha puntos, tiene... Eh, ...tiene buenos resultados... ...tiene buenas actuaciones individuales... ...pero juega mal... Uh -huh. ...la realidad es que ahora en los dos últimos partidos... ...el equipo de Monzón jugó bien... ...quizá esto se deba a que repitió bastante el equipo... ...porque no es que cambió... ...o modificó del medio para arriba... ...casi todos los integrantes del once titular... ...como lo venía haciendo en el semestre pasado... ...sino que realmente está repitiendo equipo... ...está jugando mejor... Hay, mejores, eh, mejor, hay un circuito de juego que es mucho más eficaz y mucho más eficiente que, que en el semestre pasado y la realidad es que el chino Atencio se sigue destacando mm. el otro día le ganamos a centrar 1 a 0 de las cuatro fechas se ganaron dos, empató una y se perdió otra. Independiente está peleando los primeros lugares de,
1: del grupo. También es Copa de la Liga, se juega al mismo formato, clasifican los primeros cuatro, de playoff. y Exactamente, demás. la única
0: diferencia es que se alterna la localía. Claro. O sea, Independiente va a jugar en Arroyito en primera y el otro día recibió en el estadio a Central el viernes por la noche en un horario raro, pero estuvo bueno poder ver el partido de, del rojo del otro día. Eh, ¿Por qué te decía esto de si sí tiene? De las variantes, de Tevez, sí, sí. El que crea que el Tata Martínez eh, es menos que Mulet... No, para nada, por eso te digo. O sea, digo entonces, a ver,
1: no, 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 es un, no, no quiero decir no quiero menospreciar a los pibes porque la verdad que no es la intención y hasta me parece mucho más, a ver, habiéndolo visto un partido en primera, dos partidos en primera, sí. Tata yo, Martínez.
0: Yo lo que lo que espero, y repito lo que hablábamos en programas pasados, es que Tevez esté haciendo una especie de filtro con los grandes. Mm. Y que, teniendo en cuenta que está haciendo y armando un selectivo en el que hay 13 jugadores que están entrenándose aparte eh, y que él los está viendo todo el tiempo, espero que de ahí empiece a sacar eh, esta renovación o esta suplencia que nosotros tanto anhelamos. Porque la realidad es que vemos que hay varios pibes que están, por lo menos para tener una chance, por encima de los jugadores que decimos son una mala decisión seguir apostando por ellos.
1: Sí, o sea, eh, me, me hace acordar lo que dijiste recién del filtro con los grandes, viste que ahora se buscan los elijo no creer versus el 2013, sí, me creer, hace acordar sí. mucho al primer partido de Brindisi en Independiente, te acordás que debutó contra Rafaela en Santa Fe sí. y inesperadamente colocó a todos los grandes, sí. Independiente eh. la pasó horrible, perdió, jugó horrendo, pero después de eso pasó la escoba y lo filtró a todos, como diciendo no tienen excusa ahora, los, los probé y no, no estuvieron a la altura sorpresivamente para bien, esto que mencionabas sí, recién. el tema es
0: que le están haciendo la boludita, porque juegan
1: bien. Bueno, Lazo está jugando mucho mejor que claro. con Cielinski, con Falcioni y demás. Damián Pérez, ni hablar. Digo, Damián Pérez era un jugador que corría la misma suerte para nosotros los hinchas que Luciano Gómez, por ejemplo, ¿no? Rescindió el contrato y ya está. Exactamente. Bueno, estaba terminado. Inesperadamente, Tevez lo usó contra Vélez, rindió, lo usó contra Gimnasia, rindió, lo usó el otro día, jugó bien. Eh, y seguramente juegue, el, el, uno entiende, jugará el, el sí, jueves contra es que, es que de hecho
0: ante, porque los lesionados son cuatro, podríamos decir sí. decíamos, el Saltita aparentemente no llega, se le hicieron estudios hoy, parece que no llega al jueves, eh, a partir de las 9 independiente, recordemos a la gente, juega con Huracán ahora podemos decir cómo se adquieren las entradas rápidamente eh, el Saltita no, A Ayrton Costa parece que sí llega Marcone ya, ya está a disposición lo de Marcone fue algo gastrointestinal sí. eh, por eso no jugó el sábado entonces él ya está a disposición se supone que va a volver eh, pero ahora lo de Costa ponele que llegue Costa y el otro es Barcia que Barcia ya está descartado porque se resintió de la misma lesión por la que quedó afuera en los últimos, part en los últimos partidos si vuelve Costa ¿qué tenés que hacer con Costa? ¿Tenés que jugar con Damián Pérez de 3 teniendo en cuenta que fue el de los mejores de los últimos partidos y costa ponerlo de 6
1: para sacarte de encima el lazo? Porque yo haría eso. Yo, yo también, pero bueno, eh, pero es una cuestión ya... No sé si jugar en línea de 5? Cuando... Me gustaría que igual Costa eh, esté a la altura de 6 también, o jugando ahí como... Eh, como... Topper en ese caso. Si es que Recordemos que es su posición natural. Claro, eh, porque la realidad es que cuando le ha tocado hacerlo, tampoco ha, estado, tampoco ha sido el mejor seis que vio Independiente en estos últimos tiempos. ¿no? no. Es cierto que nadie estuvo a la altura tampoco en ese puesto. Creo Eso claramente. ¿no? Es la falencia más grande del once titular de Independiente desde hace algunos años. Incluso desde semestres anteriores, con Insaurralde como... Como, la, como perdón, como segundo marcador central. Eh, me si le preguntabas
0: que... a la nena que salió llorando en los videos del otro día en el, en el, ahí en el Paravalancha. Que eh, tenía que traer Independiente en el mercado de pases. Te decía, eh, dos centrales, Papi o tres. Bueno, ¿qué hizo Independiente, no trajo ningún central. Trajo un colombiano que era. Eh, titular en Lanús y que al técnico de Independiente no le gusta eh, que eso viene supeditado pasa que editado. lo trajo con el otro técnico claro, ¿no? eso después Puede que dio tantas bajas porque error, también bajó un montón de jugadores el error más grande que es haberlo dejado a Celisky después de que ya había fracasado junto al manager Pablo Caballero que también había fracasado bueno toda esa, esa gigante cantidad de errores llevaron a un Independiente que tiene a Tevez de entrenador y que tiene que elegir entre un refuerzo que no le gusta, que es el mm. colombiano Aguilar y dos jugadores uno va es que la gente lo quiere, que la gente lo banca y que está teniendo <risa> buenos se rendimientos buen el otro día sí, también. que está teniendo buenos rendimientos pero sabemos todos que no está a la altura de ser el 2 que todos esperamos en Independiente sí. y un lazo que ya tiene el ciclo cumplido por más que, como decíamos y ojalá que la siga repitiendo, está teniendo buenas actuaciones. La realidad es que hay que ver qué hace Carlos ahora con, el, con la línea defensiva, si vuelve a los 5 con Damián Pérez eh, tirado ya como mediocampista, si eh, juega con línea de 4 y en el Hablando caso, de Carlos. Hablando de Carlos, ese de, de Carlos malo, o bueno. Eh, el fideo. Y la, sí. Eso, ahora, fideo extraño, ¿no? Fideo, es un fideo, sí. Eddie María. El, la, Di María, Nadie, el Di María de los Nuestros. No me digan qué tamaño puede tener claro. el eh, La realidad es que eh, uno no sabe qué va a hacer con Ayrton Costa, en qué posición lo va a poner y si va a seguir apostando por Lazo Ibáez en la saga central. Obviamente el lateral derecho está cubierto por el chileno. Sorprendió también el otro día que cuando jugó Buffarini, uno pensaba que Ostachuk iba a pasar como lateral derecho y Bufarini iba a jugar de, de interno eh, sí, más de adelantado. 8, claro. pero la realidad es que no, siguió en la misma mantuvo. posición Ostachuk eh, y tenemos que hablar del 10. O sea, un 10 de esos que
1: eh, che, nos ilusiona a, a, a mí me encanta yo, yo entiendo que no fue el partido consagratorio Que el primer tiempo nah. fue intermitente Que el segundo tiempo hizo esa, esa pared con Cauterucho, Nada más fue lo único que pudimos ver O esa mini gambeta en esa misma jugada también Pero a mí me encanta ¿Qué querés que te diga? La verdad que siento que hace tiempo Independiente no tenía un jugador Más allá de que obviamente la expectativa tal vez es demasiado alta eh, por, lo, eh, por lo que hemos visto en otros clubes eh, Porque en Independiente todavía la verdad que estos 60 minutos que jugó, no, o menos, un poquito menos, no han convencido. Eh, no sé, ¿cuánto, ¿cuánto le pusiste de puntaje? No me acuerdo,
0: me parece que 5.
1: Bueno, yo creo que por ahí ronda 5 o ya es demasiado sí, generoso. Sí. Pero la realidad es que a mí es un jugador que me parece que Independiente le puede dar mucho. Es el, el, el jugador que... Necesitamos un juego que saque dos tipos de encima, que creo en Independiente no hay uno de esos. Eh, más allá de que Barcia había arrancado bien, después terminó jugando de lateral derecho... Eh, Parece no poder salir de ese desgarro que tiene eh, desde hace bastantes semanas, ya creo que cuatro o cinco semanas, que se vuelve a, a desgarrar en la misma zona eh, y la realidad es que no puede terminar de, de curarse, ¿no? Pero me parece que no tenía independiente de un jugador eh, así, ¿no? En cuanto a. Técnica, dribbling, no sé, la, la, la sumatoria de cosas que tiene tener un jugador que juega en esa posición, que creo que por eso tiene la, la, el clamor popular del hincha sí, sí, desde su llegada. es
0: un, claramente, es un jugador que tiene las características que nos gustan, la, la, la idiosincrasia de Independiente, es un jugador que a uno lo ilusiona, o sea, no sé, yo me imagino... Eh, a los hinchas de Boca ilusionándose, mirando un video de uno que la revolea afuera sí. eh, o que se tira junta, piso, junta, junta, huevo o que huevo, va a trapar, o que va a trabar con la cabeza. La realidad es que sabemos perfectamente que a los hinchas de Independiente nos gusta otra cosa mm. y cuando nosotros vemos cómo juega este pibe es cuando nos ilusionamos y cuando decimos, bueno, a este sí vale la pena esperarlo. A lo mejor no va a tener unos buenos partidos, viene de viene sí. Arsenal. O, o,
1: Javi, hasta te entiendo si querés que por ahí es demasiado prematuro darle la 10, si querés, y puedo o sea, entender al, al hincha que no esté contento con esa decisión. Sí. Hay un contexto
0: que, que, a la par de los pibes, hay un contexto que tiene Independiente en este momento que lo obliga a decirle, bueno hace lo que pueda salvame, claro. sí, es algo sí, parecido sí, sí. a los pibes sí, sí, o sea sí. estaría bueno llevarlo a Tolosa de a poco que, que entre 15 minutos en un partido ganado que mm. se gana a la gente la bueno,
1: es, que es no un hay poco lo que dijo para Tevez eso. también ¿eh? la es la un poco es que lo que no dijo Tevez de, de que por eso también salió digamos de que lo quieren ir llevando de a poco eh, porque Yo, es cierto también hay una adaptación más allá de que estaba jugando en un equipo que tiene las mismas necesidades que Independiente digo estaba peleando por la permanencia sí. era la figura de ese equipo eh, después podemos discutir si Arsenal tiene más plantel o menos plantel que Independiente para mí tiene menos sí eh, sí obviamente que hay un peso específico de camiseta que mm. lo va a perjudicar
0: pero a la vez yo creo que la, la misma idiosincrasia que hace que nos ilusione es la que le puede jugar muy a favor o sea porque sí, de sí. hecho el otro día Tolsa jugó mal pero ¿qué hizo? pidió la pelota durante todo el partido y la única jugada que le salió bien es una jugada bárbara. Entonces, si repite eso, la gente sabe perfectamente que la gente de
1: Independiente lo va a bancar. Sí, ni hablar de que tiene, como dijimos recién, eh, todo el sustento de la gente. Digo, Más allá de que puede haber alguna controversia en esto de haberle dado a la 10, de que la gente dice, bueno, la 10 hay que retirarla después del retiro del Bocha, o la 10 se la dieron a cada perro y ahora se la dan a cualquiera. Bueno, yo entiendo eso, que puede llegar a generar... Amores y desamores, el tema de la 10, pero creo que la llegada de Tolosa, el dinero por el que se pagó a Tolosa y, y su incorporación independiente genera un 100% de, de unanimidad, digamos, está todo el pueblo de Independiente a favor.
0: Sí, yo creo que tiene las condiciones necesarias como para ser una continuación de lo que fue. Primero Ezequiel Barco, mm. después Alan Velasco y ahora... Las características nos llevan a pensar que Santiago Tolosa puede llegar a ser un capítulo más de esa saga o una temporada más de esa, de esa serie que queremos que tenga Obviamente un final feliz. Son las características que nos gustan, van de la mano con la idiosincrasia de Independiente y por eso nos hace ilusionar. Y por eso decimos que el otro día, si bien no tuvo un gran partido, estuvo a la altura de esas ilusiones sí, porque sí, sí. pidió la pelota durante los 90, o oh, no los 90 porque no jugó los 90, pero durante todo el tiempo que estuvo. Y la única jugada que, que hizo bien fue bárbara. Mm. o sea Y no fue gol de casualidad porque se engolosinó, porque quiso hacer esa pegada al segundo palo que también le sale, lo hemos visto en Arsenal. Y la realidad es que si Cauterucho también se lo hubiera devuelto mejor o un poco más larga, eh, le, tiró el, eh, le tiró la cruz en vez del triángulo y tendría que haber hecho eso. Eh, la realidad es que estuvo a la altura, me parece, de nuestras ilusiones y esperemos que la esté el jueves también porque seguramente va a ser titular. Sí, déjame
1: mandarle un abrazo grande a Javi Agostini, mi DT. El DT de Unión Soviética, el equipo de Alonso de los Sábados, que arrancó el torneo ganando 3-0. No, Alonso bolazo, convirtió hijo. un gol.
2: ¿Quién, Alonso quién convirtió el... el
1: primer gol del torneo, lo convirtió Alonso. 3-0, ganamos contra Unión, otro equipo también que te llama de la misma forma. Pero Unión Soviética, Unión Soviética, papá. Bueno, al saludo para Javi, que es Cuervo. Después se queda escuchando Cría Cuervo, como siempre, todos los lunes, acá en Radio Arroba Aprendido. Eh, César Cepeda dice... La cagó en querer sobrar, pero no hay que crucificarlo porque con Vélez agarró la pelota para patear el penal y toda la gran presión que había en ese partido lo podía llegar a errar. Eh, hablando de Jiménez, ¿no? Claramente. Tren Rojo dice en la TV, se veía venir a hacer gestos de frustrado por errar goles, pateó hacia el penal por temor a errarlo. Bueno, el análisis ahí de, de Tren Rojo. Cristian Zanabria dice, en los dos golazos que hizo Jiménez tenía pase solo al compañero y buscó la más difícil. Le salió y era crack. Él siempre juega al filo de, lo, de que lo puteen o lo putean siempre o se lo bancan esta. Recordemos... Perdón, teniendo sí. en
0: cuenta lo que decía ahí el oyente. Sí, Cri Cristian Sanabria. Eh, Matías Jiménez viene de patear un penal en una de las finales de Independiente, en una tan importante
1: o más quizá que la que tiene el jueves contra Vélez en el último minuto. Sí, sí, claro. Es lo que mencionaba recién el eh, Tren Rojo. Eh, González, me le manda un abrazo grande, dice Yo formaría 3-5-1-1 y dice la formación Rey, Isla Báez-Costa... Bufarini, Ortiz, Atencio, Mancuello, Pérez, Tolosa y Jiménez como único punta. Bueno, eso no va a pasar. No, no, no. No, pero debe estar drogado o algo de eso. Eh, Fer, Patricia Lojo dice tarde, pero buenas noches. Gracias Fer por estar prendida como siempre. Todo rojo dice, hay que dejar de perder el tiempo con Salita González, que le den un lugar a un pibe de reserva. Eh, saludo para Lean Sánchez, que dice buenas noches y buen programa. Les mandamos con Andrés desde Avellaneda. Gracias, Lean. Estuvo ahí prendido a la. A la ¿Cómo es? A la vorágine de los bonos, viste que los bonos hoy, sí. para la finalísima, para la final. Hoy a partir de las 6 se podían sí. canjear, ya no hay más. Y los bonos norte, viste que vuelan, no es así. Los Santoro baja en este caso. Ahora vamos a dar un poco de información de las entradas también, pero Santoro sí, querés, lo baja. muy lo rápido ahora. Sí, bueno, dale. Mañana, a partir de las 11 de la mañana,
0: solamente los socios y con la cuota de agosto paga. Pueden sacar entradas online eh, en la página de siempre, entradas.clubaindependiente.com.ar uh, ¿te enteraste? La semana pasada un, una estafa ahí de, con los datos de la página independiente. Sí, así que chequeen bien esto, fíjense, entren en las páginas partidarias, entren en la web oficial del club. Entren en Orgullo Rojo, claro. claro. Entradas.clubaindependiente.com.ar Mañana a partir de las 11 solamente los socios con cuota de agosto paga. El día miércoles ya pueden adquirir plateas todos los hinchas. Y el jueves se puede hacer presencial el día del partido, ahí en el complejo de, de, tenis, de tenis, a una cuadrita por la calle Alcina El tema es que no se sabe si va a haber entradas. Uno espera otra vez eh, estadio el, el estadio lleno para el jueves. Sí. Hay que ver si uno eh, de manera presencial el jueves va a poder conseguir... Comprar alguna platea.
1: Antes de seguir con los mensajes, un punto a tener en cuenta sobre Huracán, que es el próximo rival de Independiente. Huracán tiene una seguilla de partidos durísima ahora, ¿no? No hay que olvidarse que jugó la, el fin de semana pasado con Colón, por la que es un rival directo por la permanencia, juega contra Independiente. ¿A le ganó al que le ganó 2 a 1, sí. Juega contra Independiente, después recibe a Gimnasia, otro rival directo. Que cambió de técnico. Sí. Luego recibe a Vélez, otro rival directo, y después visita a San Lorenzo, en el clásico, bueno, el clásico de ellos, ¿no? Después ya juega con Central por la fecha 8, pero piensen que es una sedilla de partidos importantísimo, me parece que estaría buenísimo que Independiente logre ahora poder sacarle la diferencia eh, en los puntos, teniendo en cuenta sobre todo que ambos, eh, perdón, Huracán tiene 31 puntos ahora en la tabla anual, Independiente 34 3 puntos más el que estaría descendiendo, digamos, por tabla anual es Gimnasia con 30, Independiente a 4 puntos por encima, sí. pero en el medio de esos equipos están Independiente con 34, Vélez con 33, Central Córdoba con 32 Huracán Colón con 31 y Gimnasia con 30 ya después termina la tabla Arsenal con 25 en la tabla anual que estaría descendiendo por eh, promedio, digamos
0: sí. Creo que Gimnasia si no responde al cambio de entrenador y eh, Central Córdoba, Santiago del Estero, son los Dos grandes candidatos, o al menos son los dos que uno sí. dice: Bueno, Huracán, me parece que con los refuerzos que tiene, que el último fue Alan Soñora, al que le mandamos un abrazo sí, grande. El jueves lo vamos a saludar, Le decíamos, ¿no? lo mejor, sí, sí, sí. Ojalá que nos crucemos así lo podemos saludar como él se merece. Eh, y arroba
1: también, roba lo va a saludar a Pérez, seguro que arroba le encanta Eh, mercado. pero arroba. <ríe> con esos ojos. Roba va a estar en un cumple, claro.
0: Roba te mira con esos <risa> ojitos y no le puedes decir nada. Eh, la realidad es que eh, con los jugadores que tiene Huracán, eh, que trajo también a Emba Pérez. Emba Mantuvo Daniel, a Tobio ¿verdad? que renovó su contrato. Puseto el otro día entró la primera que toca gol.
1: Sí, sí, sí. No, el otro día igual era un <risa> era un partido para los neutrales, ¿eh? porque la verdad que sí, sí. las dos defensas, sí. mamá. Mm, eh,
0: Gran arquero el que puso recién el otro sí. Eh Bueno, pero ocupémonos de nosotros que ya tenemos bastante. Hablando de estar en un cumple, sí. eh, porque lo decíamos por Roa de recién, eh, el que se preguntaba si estaba en un cumple realmente el presidente de independiente, no. Ah, no eh, estaba en un cumple, estaba en un casamiento. Estaba en un casamiento, se casó el fin de semana. De Celeste y Blanco, que, ¿no? Medio particular. Sí, sí. Eh, Habla bastante, ¿no? De lo, de lo que viene haciendo Bueno, ya se vistió una vez el estil viene, Blanco y sí, trajo tanta polémica. Sí, pero fue una apuesta. Esto no sé si habrá sido una apuesta. La realidad es que, no sé, no tiene a nadie. Se ve que lo asesore demasiado. Eh, la,
1: que la semana pasada se casó Juan Sebastián Verón también, eh, vicepresidente de Estudiantes, uno de los emblemas de, del club latense. Eh, también se casó de Blanco y su mujer de Azul. ¿no? los colores de gimnasia justamente, también fue criticado por eso. Bueno. En este caso, digamos, Grindetti vestía los colores celeste y blanco, blanco sí. y celeste. Para... Le
0: decíamos, obviamente le decíamos lo mejor, eh, y también le decíamos que se ponga a presidir independiente lo antes posible, porque sí. hace
1: rato que no lo hace. Sí, sí, sí. Eh... Y un saludo grande para Pascual de Australia, el proscripto de Orgullo Rojo dice, porque usted sí, con no sé la amarilla si todavía estaba no. con la naranjada, Está... él y Marito están los <ríe> dos, claro, porque se, se sacaron chispas acá. Eh, se puso corbata celeste por el triunfo de la selección, dice Pascual de Australia para Grindetti, eh, un poco en broma, no obviamente lo que dice Pascual eh, Reload666 dice, si llega a Costa el mismo equipo contra, que contra Gimnasia con Tolosa por Saltita, Barcia no puede jugar con Tevez, cierra todos los pases que da y el DT a eso no le gusta bueno, justamente, no sé si también lo escuchaste fue crítico con Ortiz, el técnico, sí. el otro día, obviamente. Jugó, jugó mal el México. Jugó mal, pero lo respaldó, pero a la vez dijo, no podemos cerrar todos los pases como le pasó. Sí, Igual sí, yo sí, lo banco, sí, sí. Le pero, pero roto los pases. Bueno, está bueno que lo marque también, ¿no? Como sí. para que sepan, eh, digamos que Tevez no es un improvisado eh, en materia de dirigir, ¿no? Porque si no, uno dice, ves Tevez, dirige con el apellido. Y la realidad es que le marca la cancha también, a los, sobre todo a los pibes de Independiente, que se han criado, como nos hemos criado nosotros viéndolo jugar a Tevez. En cuanto a declaraciones... Hasta, de el a momento, mí me hasta el
0: momento, eh, sí, sorprendió para bien. Eh, ojalá que lo sigan respaldando los resultados, pero por sobre todas las cosas que Independiente mejore. El otro día tuvo pasaje de un fútbol aceptable, tuvo eh, avisoramientos de una mejoría que a uno lo pueden llegar a... a a convertir en optimista, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos de Tolosa, ¿no? Me parece que Tolosa le puede dar una frescura que le hace falta a este equipo y que se puede sacar de encima un poco el, el, el polvo del de mal juego. O sea, sí. la realidad es que me parece que está en condiciones de hacer algo más de lo que viene haciendo Independiente, ojalá que pueda, ojalá que se saque el peso específico de la camiseta, que se saque el contexto de encima y que ganando el jueves empecemos y podamos empezar a pensar en otra cosa como por ejemplo quedar entre los cuatro primeros del grupo ojalá que se pueda otra de las noticias eh, de esta semana que es muy buena es la convocatoria de cinco sí cinco pibes de oh. las inferiores ¿Cómo? a si la no, selección si decían
1: que hay un caos en domingo hay que dinamitarlo decían algunos sabios
0: cinco jugadores convocados por Placente y Aymar para la sub 15 y la sub 17 la Sub-17 tiene a Santi López, que ya es un abonado, que se supone que va a jugar el Mundial de la categoría, que si no me equivoco se va a jugar en Indonesia dentro de poco. Mm. Eh, y la Sub-15 tiene a cuatro jugadores. Do eh, tres que ya habían sido convocados. Dos que son de lo mejor que tiene Independiente, que incluso... Ya están siendo parte del plantel de la. Siendo categoría 2008, están siendo parte de la reserva. Tommy Parmo, el enganche, que <risa> la está rompiendo. Tanto a las fichas puestas ahí, ¿no? Qué sí, presión, ¿no? Sí. Pero
1: la realidad es que cada vez que se escucha o que se lo ve jugar, eh, uno dice. Es que juega muy Cine", bien. Cine, como dirían sí, ahora los sí, jóvenes.
0: Sí, es que juega muy bien. Ojalá que siga así, Tommy. Eh, Diego Fleitas, delantero, que también está haciendo grandes actuaciones. El otro día debutó en reserva. Eh, y después un defensor que es Bautista González que uh -huh. sinceramente no lo tengo visto porque no ha jugado en, en reserva y el otro que es la novedad porque es la primera vez que lo convocan también categoría 2008 Juan Manuel Centurión ellos son los cuatro que van a entrenar en el predio de Lionel Messi de Seiza con la selección argentina eh, realmente un orgullo hermoso sí, debe y, ser vestir y, esa camiseta y, y otro orgullo y que, que por ahí se, se
1: nos pasa de largo un poco porque por ahí ya no es tan independiente pero la realidad es que para nosotros es nuestro y va a ser toda la vida nuestro. Es Alan, ¿no? Que sí, claro. jugó con, con la selección sub-23. Claro. Que eh, fue convocado por Scaloni. Claro.
0: Eh, algo que se celebró mucho, obviamente, por todo lo que lo queremos a Alan. Pero fue convocado para que no se le pueda rechazar su incorporación a la Sub23 de Macherano, uh -huh. por eso se lo convocó, por eso lo convocó Scaloni, claro. porque eh, el club no se puede negar a una convocatoria de la mayor y sí lo podía hacer a una de la Sub23. Entonces lo convocó Scaloni, pero se fue a jugar con Macherano.
1: Bueno, bienvenido sea, convirtió un gol el otro día en un amistoso contra Bolivia, si mal no recuerdo, uno de, Gundú, de Gondú, de el delantero otro, argentino otro Junior. Que se llevó el sí, bicho. que se llevó el bicho con Milito también en, en ese momento. Eh, ahora con Guede y otro de Alan Velasco para para la victoria después hubo fotos de Messi con todos los chicos de la sub 23 entre ellos Velasco que ya tenía su foto con Messi porque ya vive la selección pero, pero bueno nada lindo decirlo lindo contarlo porque Velasco obviamente que es otra de las bueno nunca mejor dicho la joya eh, de este independiente de independiente en los últimos años no ya tenemos, mal vendido
0: ya tenemos árbitro, porque como independiente juega el jueves Facundo ya, hoy lunes a la noche hay eh, árbitro, uno de los preferidos de, TV que le encanta, eh, de, de Pérez, que le encanta ah. hacer el chiste, con Telo, ¿te lo imaginás? Eh, puso eh, de título. Ver, Obviamente. Hubo peores. Hubo sí, peores. Claro que hay peores. Nos vemos en Siempre, el... siempre hay peores. Sí, sí. Eh, la realidad es que es la estadística con este árbitro es muy buena. Es eh, anotada por ahí porque yo la vi pero no la sí, recuerdo. Sí, sí, eh, sí. Es el partido número 12 que va a dirigir a Independiente. Ganamos 7 y empatamos 4, así que esperemos que se siga manteniendo esto. Y no solamente eso, sino que dirigió dos veces contra Huracán. Eh, y La buena es que las dos veces ganó Independiente. Uh -huh. La mala es que en los dos partidos hizo goles Alan la que ahora va a vestir uh -huh. la camiseta del globo. Así que no sabemos cómo tomarlo. Eso. Terrible. Esperemos qué pasa. El último partido que dirigió Tello a Independiente fue el 1-1 con
1: Lanús, con gol del Tuco Venegas. Ah, Esa sí. fue la, la última vez <ríe> se sacó Faltaba que se saque la camiseta y lo grite tello, Porque fue falta a Monetti En ese sí. caso, creo, ¿no? O una infracción que no se revisó, se revisó poco Se festeja Cállese. No, pero yo no. le cuento Para sí, los vecinos ¿no? de la NU, para los, No me el micrófono Mirá
0: cómo te, mirá cómo te
1: saltó el, el... No, para ¿eh? los vecinos Porque los vecinos se quejaron bastante Pusieron pasacalle en la puerta de Alonso Por el gol de Tuco Venega <ríe> Claro, el gol de Tuco Venega Que Dios lo tenga la gloria, Tuco, ¿no?
0: Sí, antes, U antes de irnos eh, cortita, eh, mandándole un abrazo grande a Fernando Montenegro, de puro sentimiento rojo. Volvió a aparecer oh. el muchacho de puro sentimiento rojo, Greenback. Eh, a ver. Criticando a Tevez,
1: ¿no? Obviamente, Tevez, la, el lazo eh, con en, el macrismo. En, y... este,
0: en este momento sería mejor que haga lo mismo que en las elecciones, o sea, que desaparezca, como hizo siempre. Eh, la realidad es que una crítica totalmente fuera de contexto. Eh, con los comentarios lo, que, cerrados que no tiene no sé que usted no usa Twitter mucho que, pero le cuento no que no tiene absolutamente nada de constructivo o sea porque una crítica a un entrenador que recién está iniciando su proceso de que todos necesitamos que le vaya bien pues lo aclaramos siempre TV, no o sea jamás lo hubiéramos llamado para técnico independiente mm. ahora hoy ya está eh, va a dirigir su cuarto partido este jueves lo, lo necesitamos y queremos que le vaya bien bueno eh, cállese la boca, señor, si no tiene nada para sumar no, si no, pero suma aparte restos.
1: después, cuando llega la hora de, de presentarse, siempre se baja ¿No? Entonces eh, por digo, eso, que haga lo mismo ahora, Esa ¿qué? es la política de independiente, ¿no? Hablamos cuatro años por Twitter y después, cuando hay que presentarse esa desaparezca como en las elecciones
0: eh, Tevez hace conferencia mañana eh, las dudas si va a ser línea de 4 línea de 5 en la defensa si vuelve Costa por quién lo hace si va a jugar Costa con Damián Pérez o si va a jugar
1: Costa como lateral izquierdo si llega o no Saltita yo ya te digo que para mí no No, parece que el Saltita no llega eh,
0: y obviamente se descuenta que los dos delanteros van a ser Canelo y Matías Jiménez y no Cauterucho que el otro día me parece que justificó estar en el banco de suplentes
1: eh, para despedirse para despedirme además... déjame mandarle saludos a Marce de Carcaria Carcaraña, Santa Fe. Eh. Sí, claro. Víctor Cuesta, ¿cómo anda? <ríe> Fernanda de, de Bernal Oeste, Juan Pérez de La Plata. Bueno, toda la gente que nos fue escuchando. Carlitos Núñez, como siempre, desde Darlington, eh, Carolina del Sur, ahí en. Estados Unidos que siempre nos escucha por YouTube se supone, se sí. supone que sí eh, y a toda la gente que nos escucha que nos banca todos los lunes como siempre gracias claro al amigo que sí. también que nos hizo a la guante acá a los Pérez
0: a los Brizuela a los Fernández a los al Cáceres, Torito Cáceres, al Colibrí al Torito, a los Cuervos y yo le quiero mandar un saludo acá hoy un programa especial porque estuve acompañado de uno de los hermanos que me dio la vida así que una edición especial también la 434 de
1: Orgullo Rojo ¿Me deja una, una última más? Sí, claro Le dedicamos también el programa A todos los maestros A nuestro gran maestro en su día A, a Ricardo Bochita. Enrique Bocchini Ya que estamos A Brenda y Adriana Mi mamá Y mi mujer, esposa, novia Bueno, y a Gloria pareja. también Acá el amigo La madre la... Que ha sido acá, la, la maestra De
0: creo que el 75% De los integrantes de Villa Devoto. Eh, así que también un Y a nuestro gran maestro en su día que tantas alegrías nos ha dado, ¿no? Claro que sí. Y por supuesto, como siempre, nos despedimos con el grito de triunfo, porque este jueves Independiente tiene otra final a partir de las 9 de la noche en el Bochini Independiente con el, con el arbitraje de Tello, recibe Huracán. Vamos, rojo todavía. Chau y hasta la semana que viene.